0: και τα τραγούδια είναι εδώ στο www.tv.gr
1: Ιστορίες, λοιπόν, από ανθρώπους που γνωρίσαμε, που ακούσαμε, που διαβάσαμε, που λατρέψαμε ή καμιά φορά που μισήσαμε. Άνθρωποι που η ζωή τους και οι ιστορίες τους έχουν να μας πουν κάτι. Αυτό είναι το θέμα της εκπομπής Άνθρωποι και Ιστορίες. Σήμερα αφιέρω έναν αξιολογότατο συγγραφέα και ψυχοθεραπευτή, τον Χορχέ Μπουχάη. Χορχέ Μπουχάη λοιπόν σήμερα και πολλές πολλές ιστορίες, αλλά πρώτα όμως να καλείς περίσω τους φίλους μας που με την προτίμησή τους μας τιμούν όλα αυτά τα χρόνια. Να ευχαριστήσω τους φίλους που πληκτρόλογουν www.studiodelta.gr και είναι εδώ μαζί μας στην εκπομπή μας, στο σταθμό μας, στη σελίδα μας. Να ευχαριστήσω και τους φίλους που μας ακούν από τις μουσικές σελίδες και τα πόρταλς στα οποία φιλοξενούμαστε, Όπως είναι το Live24. Επίσης να καλησπέρισω τους φίλους που μας ακούν από κινητά και tablets. φυσικά την καλησπέρα μου και την αγάπη μου στους εκλεκτούς μου συνεργάτες τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την Ωρα Μουσική λοιπόν για τη συνέχεια και ξεκινάμε μέσος μετά με ιστορίες του Μπουκαϊ που θα μας ταξιδέψουν και θα μας προβληματίσουν Ίσως μας κάνουν να σκεφτούμε ή να νοσταλγίσουμε κάτι. Πάντως όλες οι ιστορίες του Μπουκάη μιλούν στην καρδιά. Πάμε λοιπόν μετά τη μουσική.
0: Salceros y llaman, yo vengo. Salceros y llaman, yo vengo. Salceros y llaman, yo vengo. Salceros y llaman, yo vengo.
1: όμω είναι ο Χορχέ Μπουκάη Ο Χορχέ Μπουκάη λοιπόν είναι γιατρός ψυχοθεραπευτής της σχολής Gestalt και συγγραφέας γεννημένος στην Αργεντινή Γεννήθηκε στις 30 Οκτωβρίου του 1949 Τα βιβλία του έχουν πωλήσει περισσότερο από 2 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο και έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από 17 γλώσσες Στην Ελλάδα τα βιβλία του κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Όπερα Ο Χωριέ Μπουκάη λοιπόν ένα παιδάκι που γεννήθηκε το 1949 σε μια λαϊκή γειτονιά του Buenos Aires ξεκίνησε να εργάζεται στην ηλικία των 13 ετών και ασχολήθηκε με διάφορες δουλειές. Σπούδασε ιατρική και μάλιστα ψυχοθεραπεία στη σχολή Gestalt. Αποφήτησε από την ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου του Buenos Aires το 1973. Ειδιχεύτηκε πολύ στην θεραπεία των νοητικών ασθενειών, εργαζόμενος αρχικά σε νοσοκομεία, σε κλινικές και στη συνέχεια δίνοντα διαλέξεις σε ιδρύματα, κολέγια, θέατρα καθώς και σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμού. Όταν αποφάσισε να ασχοληθεί με τη συγγραφή, είδε περισσότερο από τα 12 βιβλία του να μεταφράζονται σε τουλάχιστον 17 γλώσσες και να τοποθετούνται πρώτα στις λίστες των ευπόλυτων κάθε χώρας. Ο Χορχέ ακόμα εργάζεται ως ψυχοδερπευτής ενηλίκων, ζευγαριών και κοινωνικών ομάδων. Ζει στα προάστια του Buenos Aires με τη γυναίκα του και τα δυο του παιδιά. Ενδεικτικά να πούμε μερικά βιβλία του Γράμματα στην Κλαούντια που κυκλοφορεί στην Ελλάδα από τις εκδόσεις Όπερα Επίσης το Ιστορίες για να σκεφτείς Από την αυτοεκτίμηση στον εγωισμό Να βλέπεις τον έρωτα Ο δρόμος της αυτοεξάρτησης Ο δρόμος της συνάντησης Ο δρόμος των δακρύων Ο δρόμος της ευτυχίας Να σου πω μια ιστορία Από την άγνοια στη σοφία Βασίσου πάνω μου ο μύθο της Θεάς τύχης, ο νικητής του πρέμιου De Novela Quidat de Dorevedia, ο Ελισοδεμένος Ελέφαντας και πολλά άλλα ακόμα. Όλα λοιπόν στην Ελλάδα κυκλοφορούν μεταφρασμένα και με πολύ καλή και εξαιρετική δουλειά από τις εκδόσεις Όπερα. Σας συνιστώ αναπεφύλακτα να τα προμηθευτείτε Είναι όλα τους ξεχωριστά και σίγουρα και μέσα θα βρείτε απαντήσεις σε πολλά θέματα που σας απασχολούν cerquita
2: de mi madre, santa viejita y de mi noviecita que tanto idolateré se acuerdan que era hermosa, más linda que la diosa y que brioso de amor le di mi corazón mas el señor celoso de sus encanto hundiéndome en el llanto me la llevó
1: Στη διάρκεια της εκπομπής ακουστούν διάφορες ιστορίες από διάφορα βιβλία του Μπουκάη. Είναι όλα ξεχωριστά και σε αγαπημένες ιστορίες που μιλούν στην καρδιά.
2: Ξεκινάμε
1: λοιπόν με μια όμορφη ιστορία, το «Αποδεσμεύσου για να ζήσεις» Το οποίο, η οποία ιστορία είναι στο βιβλίο «Ο Τρόμος των Δακρύων». Ήταν μια φορά ένας ορυβάτης και επιχειρούσε μια πολύ δύσκολη αναρρίχηση σε ένα βουνό με έντονη χιονόπτωση. Πέρασε τη νύχτα μαζί με άλλους στο καταφύγιο και το πρωί το χιόνι είχε σκεπάσει για καλά το βουνό πράγμα που κάνει την αναρρίχηση ακόμα πιο δύσκολη. Δεν θέλει όμως να γύρισει πίσω και έτσι όπως μπορεί με μεγάλη προσπάθεια και θάρρος συνεχίζει την αναρρίχηση, συνεχίζει να σκαρφαλώνει στο απόκρυπνο βουνό. Μέχρι κάποια στιγμή ίσως από κακό υπολογισμό, ίσως ε, γιατί η κατάσταση ήταν πραγματικά δύσκολη, πάει να στερεώσει τον πάσαλο, στον πάσαλο το σκηνή της ασφαλείας και του γλιστράει ο γάτζος. Ο ορειβάτη συγκρεμίζεται και αρχίζει να κατρακυλάει στο βουνό χτυπώντας άγρια στα βράχια, ενώ παράλληλα το χιόνι πέφτει πυκνό. Από μπροστά του βλέπει να περνάει όλη του η ζωή. Είναι σε εξαιρετικά μεγάλο κίνδυνο, κλείνει τα μάτια, περιμένοντας το χειρότερο και ξαφνικά νιώθει στο πρόσωπό του ένα χτύπημα από σκηνή. Χωρί καθόλου να σκεφτεί πιάνεται από το σκηνή με μια ανιστεκτόδικα κίνηση και ποιο ξέρει γιατί, το σκηνή αυτό μπορεί να έμεινε εκεί κρεμασμένο από κάποιον πάσαλο. Κι αν είναι έτσι, θα μπορέσει να τον κρατήσει και να σταματήσει την τόση του. Κοιτάζει προ τα πάνω, αλλά το μόνο που βλέπει είναι η χιονοθύελα και το πυκνό χιόνι που πέφτει πάνω του. Τα δευτερόλεπτα μοιάζουν αιώνε, σε αυτό το κατρακύλισμα που γίνεται όλο και πιο γρήγορο και μοιάζει να μην τελειώνει. Ξαφνικά το σκηνί τεινάζεται και νιώθει αντίσταση. Ο ορειβάτη δεν βλέπει τίποτα. Ξέρει όμως ότι προς το παρόν έχει σωθεί. Το χιόνι πέφτει στα και αυτός εκεί δεμένος με το σκηνί μέσα στο φοβερό κρύο κραμασμένος από ένα κομμάτι λινάρε που τον κρατάει για να μην τσακιστεί πέφτοντας στη χαράδρα ανάμεσα στα βουνά. Προσπαθεί να δει τι υπάρχει γύρω του, αλλά μάτια δεν ξεχωρίζει τίποτα. Φώνας δύο-τρεις φορές, αλλά καταλαβαίνετε δεν υπάρχει περίπτωση να τον ακούσει κανένας. Η πιθανότητα να σωθεί είναι απειροελάχιστη και να δουν ότι λείπει δεν θα μπορέσει ποτέ κανείς να ανεβεί και να ψάξει γι' αυτόν πριν σταματήσει χιονοθύελλα. Αλλά και τότε ακόμη πώς να ξέρουν ότι βρίσκεται κραμασμένος σε έναν κρεμό. Αντιλαμβάνεται πως αν δεν κάνει κάτι γρήγορα θα είναι το τέλος του. Τι να κάνει όμως. Θα μπορούσε ίσως να σκαρφαλώσει προς τα πάνω και να προσπαθήσει να φτάσει στο καταφύγιο αμέσως όμως καταλαβαίνει πως κάτι τέτοιο είναι αδύνατο. Ξαφνικά ακούει μία φωνή από μέσα του που του λέει λύσου. Μπορεί να είναι η φωνή του Θεού ή η φωνή της εσωτερικής σοφίας. Μπορεί όμως να είναι κάποιο κακό πνεύμα ή παρέστηση. Ακούει πάντως τη φωνή να επιμένει λύσου, λύσου. Σκέφτεται πως αν λυθεί αυτή τη στιγμή σίγουρα θα σκοτωθεί Θα είναι ένας τρόπος για να τελειώσει το μαρτυριό του Μπαίνει στον πειρασμό να επιλάξει το θάνατο για να σταματήσει να υποφέρει Σε ένα απάντηση όμως τη φωνή δίνεται ακόμα πιο σφιχτά και η φωνή επιμένει Λύσου Μη βασανίζεσαι άλλο, δεν έχει νόηματα στους πόνο. λύσου Εκείνος όμως δεν ήταν ακόμα πιο σφιχτά ενώ πολύ αποφασιστικά λέει μέσα του πως καμιά φωνή δεν πρόκειται να τον πείσει να αφήσει αυτό που χωρίς εφημβολία του έχει σώσει τη ζωή. Η σύγκρουση αυτή συνεχίζεται για ώρες. Ο ορειβάτη όμως εξακολουθεί να είναι δεμένος με αυτό που νομίζει πως είναι η μοναδική του δυνατότητα για να σωθεί. Ο μύθος λέει ότι την άλλη μέρα η μάδα διάσωσης βρήκε τον οριβάτη μισοπεθαμένο. Η ζωή του κρεμόταν από μια κλωστή Ακόμα λίγα λεπτά και ο ριβάτης θα είχε πεθάνει από το κρύο, παγωμένος και παραδόξως δεμένος με το σκηνί του, σε απόσταση λιγότερη του ενό μέτρου από το έδαφος. Λέω λοιπόν ότι καμιά φορά το να μην εγκαταλείπεις κάτι είναι θάνατος. Κάποιε φορές η ζωή είναι να παρατάς αυτό που κάποτε σε έσωσε. Να αφήνει πίσω πράγματα που μαζί τους είσαι δεμένος σφιχτά, επειδή νομίζω ότι αν τα κρατήσεις θα σε σώσουν από την κατάρρευση. Όλοι έχουμε αυτή την τάση να δαινόμαστε σφιχτά με ιδέες, πρόσωπα και καταστάσεις. Δαινόμαστε με ανθρώπους, με χώρους, με τόπους, γνωστούς, γιατί είμαστε βέβαιοι πω αυτό είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να μας σώσει. Πιστεύουμε στο γνώριο μου κακό, όπως λέει ένα γνωστό γνωμικό. Και παρόλο που από διέστηση καταλαβαίνουμε ότι το δέσιμο σημαίνει θάνατο, συνεχίζουμε να μένουμε αγκιστρωμένοι σε αυτό που πια δεν μας χρειάζεται, σε αυτό που δεν υπάρχει πια τρέμοντας τι φανταστικέ συνέπειες αν αποδεσμευτούμε.
2: El que me quiera no habrá más que la aurora traerá quieta la brisa rumor de melodía y nos darán las fuentes su canto de cristal. El día que me quiera endulzará sus cuerdas el pájaro cantor, florecerá la vida, no existirá el dolor. La noche que me quiera.
1: Η επόμενη ιστορία έχει να κάνει με την αναγνώριση για την εκτίμηση των άλλων. Όλοι χρειαζόμαστε σεβασμό και εκτίμηση των άλλων ανθρώπων ώστε να οικοδομήσουμε την αυτοπεποίθησή μας. Η ιστορία λοιπόν λέει για ένα παιδί που πήγε να ζητήσει τη βοήθεια ενός σοφού. Βρίσκει λοιπόν το δάσκαλο και του λέγει Ήρθα δάσκαλα γιατί νιώθω τόσο ασήματος Που δεν έχω να κάνω τίποτα Μου λένε ότι δεν αξίζω τίποτα Ότι δεν κάνω τίποτα σωστά Ότι είμαι αδέξιος και χαζός Πώς μπορώ να βελτιωθώ Τι μπορώ να κάνω για να με εκτιμήσουν περισσότερο Ο δάσκαλος χωρίς τον κοιτάξει του λέει Πώς λυπάμαι αγόρι μου δεν μπορώ να σε βοηθήσω Γιατί πρώτα πρέπει να λύσω ένα δικό μου πρόβλημα Μετά ίσω. Και ύστερα από μία πάυση συνεχίζει. Αν θέλει να με βοηθήσει, εσύ, μπορεί να λύσω γρήγορα το πρόβλημά μου και μετά να μπορέσω να σε βοηθήσω. Με τα χαρά, δάσκαλε, είπε διστακτικά ο νεαρό, νιώθοντα ότι τον υποτιμούσαν για μία φορά ακόμη και μετέθεταν τι ανάγκε του. Ωραία, λοιπόν, συνεχίζει ο δάσκαλο. Έβγαλα ένα ταχυλίδι που φορούσε στο αριστερό του χέρι και το έδωσε στο αγόρι, λέγοντα. Πάρε αυτό το άλογο που είναι εκεί έξω και τρέξει στην αγορά. Πρέπει να πουλήσω αυτό το τακτυλίδι για να πληρώσω ένα χρέος. Είναι ανάγκη να πάρεις όσα περισσότερα χρήματα μπορείς με αυτό. Και με κανένα τρόπο μην λιγότερα λιγότερα από ένα χρυσό φλουρί. Πήγαινε και έλα με το χρυσό φλουρί όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ο νερό πήρε το τακτυλίδι και έφυγε. Μόλι έφτασε στην αγορά, άρχισε να προσφέρεται το δαχτυλίδι του εμπόρου που το κοίταζαν με κάποιον ενδιαφέρον, ώσπου ο νερό έλεγε ότι ζητούσε γι' αυτό. Όταν το παιδί έλεγε ένα χρυσό φλουρί, όλοι γελούσαν, όλοι του γυρνούσαν τι πλάτε και μόνο ένα γέροντα και αρκετά ευγενικό, για να πει στον κόπο να του εξηγήσει ότι ένα χρυσό φλουρί ήταν πάρα πολύ για ένα δαχτυλίδι. Θέλοντα λοιπόν να βοηθήσει, ένα του πρόσφερε ένα σημαίνιο και ένα μπακυρένιο τάση. Όμω ο νεαρός είχε οδηγίε να μην δεχτεί λιγότερα από χρυσό φλουρί και έτσι απέριψε την προσφορά. Αφού λοιπόν προσπάθησε να πουλήσει το κόσμο σε όποιον συνάντησε στον δρόμο του στην αγορά και σίγουρα θα ήταν πάνω από 100 άτομα, παραδέχτηκε την αποτυχία του, καρβάλισε το άλογο και γύρισε πίσω. Πόσο θα ήθελε ο νεαρός να έχει ένα χρυσό φλουρί για να το δώσει στο δάσκαλο και να γλιτώσει από το πρόβλημά του. Έτσι θα έπαιρνε και αυτό τη συμβουλή που χρειαζόταν από το δάσκαλο. Μπήκε μέσα στην κάμαρη. Δάσκαλε, είπε: Λυπάμαι. Είναι αδύνατο να τα καταφέρω. Ίσως να μπορούσα να πάρω δύο-τρία σημαίνια νομίσματα. Όμω νομίζω ότι δεν μπορώ να γελάσω κανέναν για την πραγματική αξία του δαχτυλίου. Αυτό που είπε είναι πολύ σημαντικό, νερέ μου φίλε, απάντησε χαμογελαστό ο δάσκαλο. Πρέπει πρώτα να μάθουμε την αληθινή αξία του δαχτυλίου. Το βάλεσαι λοιπόν πίσω το άλογο και τρέξε στο κόσμο μα το πόλι. Ποιο άλλο θα μπορούσε καλύτερα να μα πει. Πε του ότι θέλει να το πουλήσει και ρώτησε τον πόσα μπορεί να πιάσει. Όμω με το το πουλήσει, όσα και να σου προσφέρει, γύρισε πίσω με το ταχτυλίδι. Ο νερό καβάλισε και έφυγε πάλι. Ο κοσμωματοπόλη εξέτασε το ταχτυλίδι στο φω του κεριού, το κοίταξε σε φακό, το ζύγησε και είπε στο παιδί. Πε στον δασκαλό σου αγόρι μου, ότι αν θέλει να το πουλήσει αμέσω, δεν μπορώ να το δώσω παραπάνω από 58 χρυσά φλουριά για το ταχτυλίδι του. 58 χρυσά φλουριά! Φώναξε το παιδί Ναι βέβαια με λίγη υπομονή θα μπορούσαμε να βγάλουμε γύρω στα 70 χρυσά φλουριά Όμως αν είναι επίγον Ο νεαρός έτρεξε συγκινημένος στο σπίτι του δασκάλου να του πεί τα καθέκαστα Κάθεσε του υποδάσκαλο όταν τον άκουσε Είσαι κι εσύ σαν αυτό το ταχτυλίδι Ένα πολύτιμο και μοναδικό κόσμημα Και σαν τέτοιο πρέπει να έχει εκτιμήσει ένας αληθινά ειδικό. Γιατί στη ζωή σου Γυρίζει εδώ και εκεί, ζητώντας να σε εκτιμήσει ο καθένα στην πραγματική σου αξία. Και με αυτά τα λόγια, έβαλε πάλι το δαχτυλίδι στο μικρό του δάχτυλο του αριστερού του χεριού.
2: Hoy, después de un año atrás, te vi pasar. Me mordí para no llamarte. Iba linda como un sol. Se paraban a mirarte. Yo no sé si el que te tiene así se lo merece. Solo sé que la miseria cruel que por aquí, Justifica al verte hecha una reina. Vivirás mejor lejos de mí. So de mí. Fui un fracasado Y en mi caída Busqué dejarte a un lado Porque te quise tanto Tanto que arrojar Para salvarte Solo supe hacerme odiar Guarda la d'attività di un sono verano, con ansias costante del cielo lejano, alle macarios errores di viajera.
1: Ας ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από ένα άλλο βιβλίο του Χορχέ Μπουκάι από την αυτοεκτήμηση στον εγωισμό εκδόσεις όπερα ο μεγάλος μου γιος είναι 16 χρονών Τα Σαββατοκύριακα μένω και κοιμάμαι στην Μάλαγα και αυτός βέβαια εκμεταλλεύεται την ευκαιρία να βγει το βράδυ και να γυρίσει στο σπίτι λίγο πιο αργά από ό,τι συνήθως Φεύγω του λέω Πάρε με τηλέφωνο μόλις γυρίσει στο σπίτι για να μην αγησυχώ και εκείνος τιμώνει Αυτό γίνεται πάντα Ξέρω πως δεν είναι σωστό αλλά ακούει κανείς να συμβαίνουν τόσο στον δρόμο Οπότε, για να είμαι ήσυχη και να μην έχω γονία, του ζητάω να μου τηλεφωνεί. Και για να του μάθει να φοβάται. Αλλιώ, πώ θα μαθεί κάποιο στα παιδιά του ότι πρέπει να φοβούνται, γι' αυτό και κάνει αυτά τα πράγματα. Ωστόσο, είναι πολύ ενδιαφέρον το παράδειγμα. Όταν διαβάζει κανεί καθημερινά στι εφημερίδες όσα γίνονται, πώ μπορεί να μην φοβηθεί για τα αγαπημένα του πρόσωπα, είναι δυνατό να μην νιώθει φόβο. Είναι όμω σε πολύ το βέβαιο ότι μεταδίδει αυτό το φόβο και στα παιδιά του. Ασφαλώς και ξέρεις γιατί. Έχει σημασία να το ξέρεις. Είδαμε ότι ο τρόμος είναι αυτόματη αντίδραση. Δεν χρειάζεται να νοημοσύνη καθώς είναι ένα συνέστημα που προέρχεται από την πιο ζώοδη πλευρά του ανθρώπου. Ένα ζώο βλέπει ένα άλλο μεγαλύτερο να του γρήλιζε πολιτικά και τρομάζει. Δεν είναι ανάγκη να σκεφτεί θα μεταγκώσει ή δεν θα μεταγκώσει. Είναι ή δεν είναι δεμένο. Όταν πηγαίνω βόλτα το σκύλο μου και μέσα από τα κάγκελα ενό σκύπου εμφανίζεται ένα άλλο που του γυρνίζει και του γαβγίζει, ο δικό μου τρομάζει. Και όχι γιατί σκέφτεται, ελά να πέσουν τα κάγκελα. Ο τρόμος είναι φυσιολογική αντίδραση. Ωραία, λοιπόν. Όταν εξελιχθεί ο τρόμο, εμφανίζεται ο φόβο, που δεν είναι πια ανησυχητόδη. Αλλά το είπαμε κι αυτό. Νοητική αντίδραση. Άρα, εμεί τα παιδιά μα και τα παιδιά των παιδιών μα δεν γεννηθήκαμε με φόβο, γεννηθήκαμε με τη δυνατότητα να τρομάζουμε. Αυτή την ίδια δυνατότητα που έχουν ο σκύλος και η γάτα, το μικρό πουλάκι. Όλους μας τους φόβους τους μάθαμε. Κανένα δεν ήταν έμφυτος. Μάθαμε να φοβόμαστε γιατί έτσι μας δίδαξαν. Και οι πρώτες μας δάσκαλοι ήταν ο μπαμπάς και η μαμά μας. Βγάζει μάτι, ε. Αρχίζοντας με κάποια φοβιστικά πράγματα που εμείς οι γονείς λέμε στα παιδιά μας, ατιμωρετεί όπως για παράδειγμα, να προσέχεις. Και γιατί είναι φοβερό να τους λες κάτι τέτοιο. Γιατί το να προσέχεις σημαίνει να φοβάσει. Ο κόσμος είναι επικίνδυνος ή φρόντισε να μην σου συμβεί τίποτα και πάνω απ' όλα γιατί υποδηλώνει ένα μακάβριο μήνυμα. Πρόσεχε γιατί αν σου συμβεί κάτι, εγώ δεν θα το αντέξω. Όλα αυτά όμως θα λέει κάποιος για να προλάβει το κακό. Ναι, μπορεί να είναι έτσι. Ωστόσο δεν προειδοποιεί. Τρομάζει. Η πρόληψη είναι κάτι περισσότερο από θέμα συμβουλών και προειδοποιήσεων είναι να δείξεις τον άλλον πως έχουν τα πράγματα. Να του εξηγήσεις τι είναι να δείξεις τον άλλον, τι μπορεί να του συμβεί και τι μπορεί να κάνει για να το αποφύγει. Το γεγονός ότι την ώρα που φεύγω από το σπίτι η μητέρα μου μου λέει να προσέχεις έτσι, δεν είναι πια από ευγένεια. Είναι προσπάθεια να μου φορτώσει ένα ακόμη βάρο. Πρέπει να προσέχω αλλιώ θα στενοχωρηθεί η μαμά μου. Όμω, αν το πεις αυτό το παιδί με γλυκά φωνή και τρυφερότητα Δεν ξέρω Πρέπει να μάθουμε να λέμε καλή διασκέδαση ή καλά να περάσεις Αυτό είναι το καλύτερο μήνυμα Όταν το παιδί είναι 7 χρονών και εσύ του πρόσεχε Αυτό που μπορεί να έχει κάποια χρησιμότητα Αν και εγώ προσωπικά δεν το πιστεύω Όταν είναι 12 αυτό κατά πάσα πιθανότητα δεν του είναι πια τόσο χρήσιμο όταν είναι 18, σίγουρα δεν του χρησιμεύει πια σε τίποτα ή να του κάνει κακό. Και αυτό του λέω με την πεποίθηση ότι αν δεν κατάφερε ο να μάθει στο παιδί του να προσέχει ώστε τα 12 του χρόνια, δεν πιστεύω πως θα του μάθει και στα 18. Και ακόμα λιγότερο αναμασώντας την αγαπημένη φράση. Να προσέχεις. Όταν ακούει η μητέρα μου ότι θα οδηγήσω στη θάλασσα, μου λέει να προσέχεις, μην τρέχει, μην προσπερνάς τα άλλα αυτοκίνητα. Δεν είναι ότι πιστεύει πως Μπορεί τώρα πια να μου μάθει κάτι τέτοιο. Η αντίδρασή τη δεν αφορά κανέναν. Αφορά την ίδια. Προσπαθεί να διαλύσει του δικού τη φόβου. Με τη φαντασίωση ότι η προδιοποίηση περί φόβου μπορεί να δηλειτουργήσει ω διαμαγεία. Δηλαδή, το να προφέρει τη φράση Να προσέχει. Θα επιδράσει πάνω μου προστατευτικά και έτσι δεν θα πάθω τίποτα. Ελπίζω να μην σου δημιούργησε ανησυχία ή σύγχυση. Πρέπει να μάθουμε στα παιδιά μα να προσέχουν. Αλλά αυτό να το κάνουν για τον εαυτό του. Το να προσέχει επιρέχει την στάμπα ότι δεσμεύω τον άλλον με την ιδέα ότι πρέπει να κάνει κάτι για εκείνον που του δίνει τη συμβουλή. Τα παιδιά μα πρέπει να μάθουν να προσέχουν για αυτά τα ίδια, όχι για του άλλου. Αλλά αυτή η πραγματικότητα, αυτή η πραγματικά σωτήρια προσοχή, κινδυνεύει να πέσει σε δεύτερη μοίρα πίσω από το ενοχικό να προσέχει που λένε οι γονείς. Είναι ανάγκη να μπορέσουμε να καταλάβουμε. Πόσο πολύ αυτή μα η στάση διαμορφώνει ένα χαρακτήρα. Θα σου διηγηθώ κάτι για να καταλάβει τι θέλω να πω. Μια μέρα θα ήμουν 12-13 χρονών. Βγήκα βόλτα με το ποδήλατο στη γειτονιά μου. Όπω έστρεβα σε μια γωνία, έπεσα και η μανέτα του φρένου καρφώθηκε στο πόδι μου. Φορδόθηκα το ποδήλατο στην πλάτη και γύρισε σπίτι με το πόδι μου να ημοραγεί. Στο μεταξύ, ένα μόνο πράγμα σκεφτόμουν. Τι θα πάθανε η μητέρα μου όταν θα το έβλεπε. Δεν ήσυχούσα για μένα, ούτε για το αίμα, ούτε για τον πόνο. Σκεφτόμουν μόνο πως θα με δει καημένη η μαμά μου. Είναι παράλογο. Πρέπει να μάθουμε στα παιδιά μας πως η φροντίδα για τον εαυτό τους είναι από εκείνα και για εκείνα. Γι' αυτό ακριβώ δεν πιστεύω πως είναι καλή ιδέα το να προσέχεις. Σε κάθε περίπτωση μου φαίνεται πολύ σημαντικό να μάθεις πως να αξιοποιείς όλη την ενέργεια στην προστασία του σώματος και της ψυχής. Αυτό όμως δεν γίνεται μόνο με τα παιδιά. Όταν ένας φίλος μας φεύγει για το εξωτερικό του λέμε καλό κάρτο. Άντε και να προσέχεις. Είδες τι σου λέω, το συνειδητοποιεί. κυλάει μέσα στο αίμα μας η φράση το να προσέχεις ή να φυλάσεις τον εαυτό σου. Δεν είναι κάτι που προέρχεται μόνο από τη μητέρα ή τον πατέρα μας. Μια αρκετά ηλικιωμένη κυρία με την οποία είχα κάποτε μια συζήτηση μου είπε πω όταν ήταν μικρή η μητέρα της δεν τη είπε ποτέ πρόσεχε. Τραβούσε μόνο λίγο με το δάχτυλό τη στο κάτω βλέφαρό και τη έλεγε φρόνημα. Τη είπα πω η ιστορία είναι πάντα η ίδια και δεν μετράει η λέξη αλλά η συμπεριφορά. Αν γνωρίσουμε την αγωγή που έχουν λάβει και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα παιδιά, οι σύντροφοι ή οι άνθρωποι του περιβάλλοντο μας, τότε ποιο είναι το νόημα τη φράση στη σκάλα το αεροπλάνο, Θα προσέχει αγαπόλα, Έτσι. Τι υποτίθεται πω θέλει κάποιο να πετυχεί με αυτό. Μπορεί κάποιο να κάνει κάτι γιατί ο άλλο του είπε την τελευταία στιγμή. Θα προσέχει, Αγαπούλα. Δεν το νομίζω και η αλήθεια είναι ότι δεν το πιστεύω κιόλα. Μάλιστα σχεδόν θυμώνω όταν το σκέφτομαι. Πρέπει όμω να καταλάβουμε ότι αυτά τα μηνύματα τη τελευταία στιγμή δίνονται εξαιτία τη ανάγκη που έχει ο καθένα από εμά να εξορκήσει του φόβου του. Κανεί δεν λέει πρόσχη επειδή πιστεύει ότι έτσι θα προστατεύσει τον άλλον. Ούτε το λέει γιατί σκέφτεται πω ο άλλο θα προσέχει επειδή τον προειδοποιήσει. Κανένα δεν το πιστεύει αυτό στα σοβαρά. Δεν περνάει από το μυαλό κανενό ότι οι συμβουλέ στη σκάλα του αεροπλάνου θα επηρεάσουν τη συμπεριφορά του άλλου. Όπω είπαμε, κάποιο τι δίνει απλώ και μόνο για να ελέγξει τους δικούς του δικού του φόβου και σχεδόν ποτέ από αγάπη για τον άλλον. Με συγχωρεί, δεν πιστεύει ότι μπορεί κάποιο να ενεργήσει υποκινούμενο τόσο από τους του δικού του φόβου όσο και από την αγάπη του για τον άλλον. Γιατί πρέπει το ένα να αποκλείει το άλλο. Γιατί το φορτίο των φόβο μας ακυρώνει την όποια τρυφερή περιφορά μας και επιπλέον γιατί αυτός που με αγαπάει πρέπει να θέλει να περνάω καλά και όχι να προσέχω. Ειδικά αν δεν με έχει για εντελώς ηλίθιο. Αυτός που σου λέει πρόσεχε στην ουσία σου λέει ο κόσμος είναι επικίνδυνος. Αυτός που σου λέει διασκέδασε στην ουσία σου λέει ο κόσμος είναι ένα τόπο χαράς. Ποιο λοιπόν σε αγαπάει καλύτερα.
2: Lideration de Viena Se είναι por που τίποτα δεν jure φαίνεται ποτέ αρκετό.
1: vuelvo είναι decir που τίποτα δεν mirar en ποτέ αρκετό. Απόσπασμα από το βιβλίο «Ο δρόμος της πνευματικότητας» εκδόσεις όπερα Ο Πντεραμάν ο τρίτος, ο σχεδόν παντοδύναμος χαλίφης της πνευματικοτητας εκδοσεις οπερα ο πντεραμαν ο τριτος ο σχεδον πατοδύναμος χαλιφης της Κορδόβα του 10ου αιώνα έλεγε «Κυβερνάω πάνω από 50 χρόνια και έχω στην οργητικό μου νίκη και περιόδου ειρήνης Οι επίκονοι μου με αγαπάνε, οι εχθροί μου με φοβούνται και οι σύμμαχοί μου με σέβονται» Με μια μου λέξη, οι εχθροί μου, τα πλούτη, οι τιμές, η εξουσία και οι απολαύσεις απλώνονται στα πόδια μου. Δεν υπάρχει κοσμική τηλετή που να μου ξέφυγε ούτε αρρώσια που να στη δύναμή μου. Μία τέτοια ζωή που έζησα κατέγραψα επιμελώς τις μέρες της γνήσης και ολοκληρωτικής ευτυχίας που απόλαυσα. Ανέρχονται σε 14. Η δυστυχία από σκοπιά του ειδικού είναι πάντα αποτέλεσμα τη κάκη τη προσαρμογή του ανθρώπου σε μια πραγματικότητα όπου υποθέτει ότι δεν έχει πιθανότητε να αποκτήσει αυτό που πιστεύει ότι του είναι απαραίτητο. Δυστυχεί είναι όσοι αντί να αντιμετωπίζουν την πραγματικότητα προσπαθούν να την αποφεύγουν. Δυστυχεί είναι όσοι αντί να θέτουν τι προσπάθειε και την ενεργητικότητά του στην υπηρεσία της επίλυση ενό προβλήματο προτιμούν να αρνούνται τόσο την ύπαρξή του όσο και τις περιστάσεις που το δημιούργησαν. Δυστυχεί είναι όσοι αντί να αποδεχτούν τον πόνο μιας ματέωσης ή απώλειας, γεμίζουν τη ζωή τους με υποκατάστατα και περισπασμούς για να μην τον σκέφτονται. Δυστυχής είναι όσοι αρνούνται ότι δεν είναι δυνατόν να είναι σε όλους αρεστοί και γι' αυτό επινοούν να επιδεικνύουν ένα ευχάριστο προσωπείο στους ανθρώπους που, που τους περιβάλλουν. Δυστυχείς είναι όσοι θεωρούν ότι η πραγμάτωσή τους εξαρτάται από το τι κάνουν ή σκέφτονται οι άλλοι. Δυστυχείς είναι τέλος αυτοί που τίποτα δεν τους φαίνεται ποτέ αρκετό. σε έναν άνθρωπο όλα όσο επιθυμεί και την ίδια στιγμή θα σκεφτεί ότι όλα αυτά δεν είναι πια όλα. Αρκετά δυνατό κείμενο, δεν νομίζετε. <Κι> Ο σε αγαπημένοι μου φίλοι, συνήθως επιλέγει τη δυστυχία του. Στο να μην είναι με τίποτα. Ξέρετε, είναι ένα παιχνίδι του ανθρώπινου νου. Να ξεχνάμε τα πράγματα που έχουμε και να τα σπρώχνουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Ενώ μπροστά να είναι διαρκώς αυτά τα πράγματα που μας λείπουν. Έτσι το μόνο που καταφέρνουμε αγαπημένοι μου φίλη είναι να είμαστε διαρκώς δυστυχείς και να περνούν οι μέρες κυνηγώντας πράγματα που ίσως, ίσως δεν πρόκειται να, να τα αποκτήσουμε και ποτέ. Αν σταματήσουμε μια στιγμή και αρχίσουμε και υπολογίζουμε τα πράγματα που έχουμε θα σταθούμε ευτυχείς. Όμως πόσοι το κάνουν αυτό. Όσοι το κάνουν όμως αγαπημένοι μου φίλοι γεμίζουν από ευγνωμοσύνη και από καθάρια χαρά. Είναι καταπληκτικό το πως μπορεί να σου δώσει φτερά να σου δώσει ζωή και φως η σκέψη ότι έχει τα πάντα Από τα 100 πράγματα λοιπόν που μπορεί να πάρει ένας άνθρωπος έχει τα 90 Σκέψου τα 90 Με σκέφτεσαι τα 10 γιατί θα είσαι πάντοτε μα πάντοτε δυστυχείς Σε αυτό το κομμάτι από το βιβλίο του Μπουκάι περιγράφεται με πολύ μεγάλη σαφήνεια και εμείς πρέπει να βάλουμε στο μυαλό μας Ότι πρέπει να είμαστε ευγνώμονος για όσα έχουμε η αλλιω η ζωή θα είναι πάρα μα πάρα πολύ σκληρή μαζί μας για τη συνέχεια σας έχω μια πολύ αγαπημένη ιστορία. Ο θυρωρός του Πορνίου. Ο Μπουκάη λέει ότι αυτή η ιστορία υπάρχει μέσα στο Ταλμούδ. Δεν υπήρχε σε εκείνο το χωριό πιο κακόφημη και πιο κακοπληρωμένη δουλειά από αυτή του θηρορού στο πορνείο. Όμω τι άλλο να έκανε εκείνο ο άνθρωπο, Πράγματι, ποτέ δεν έμαθε να γράφει και να διαβάζει, ούτε ήξερε άλλη δουλειά ή κάποια τέχνη. Στην πραγματικότητα ήταν σε εκείνο το πόστο γιατί ο πατέρα του ήταν θηρορό του πορνείου πριν από αυτόν και πιο πριν ο πατέρα του πατέρα του. Για δεκαετίες το Πορνίο περνούσε από γονεί σε παιδιά και το ίδιο γινόταν και με το θυρώριο. Μια μέρα πέθανε ο γέρος ο ιδιοκτήτης και ένας νέος με ανησυχίες, δημιουργικός και με επιχειρηματικό πνεύμα ανέλαβε το πορνίο. Ο νερός αποφάσισε να εξυγχρονίσει την επιχείρηση. Ανακαίνισε τα δωμάτια και μετά κάλεσε το προσωπικό για να τους δώσει οδηγίες. Στο θυρό είπε... Από σήμερα και στο εξής, εκτός από τη φύλαξη της πόρτας, θα μου δίνεις και μια εβδομαδία αναφορά. Θα καταγράφεις τον αριθμό των ζευγαριών που μπαίνουν καθημερινά. Σε κάθε πέντε θα ρωτάς πώς εξυπηρετήθηκαν και τι θα ήθελαν να διορθωθεί στην επιχείρηση. Και μια φορά την εβδομάδα θα μου δίνεις αναφορά με σχόλια που εσύ κρίνεις σκόπιμα. Ο άνθρωπος άρχισε να τρέμει. Ποτέ δεν του έλειψε η όρξη για δουλειά όμως... Ε, θα χαιρόμουν πολύ να ικανοποιήσω την επιθυμία σας κύριε ψέλισε Όμως εγώ εγώ δεν ξέρω να γράφω και να διαβάζω Α, πόσο λυπάμαι Όπως καταλαβαίνεις δεν μπορώ να σε πληρώνω Εσένα και ένα άλλο άτομο να κάνει αυτή τη δουλειά Ούτε μπορώ να περιμένω πότε θα μάθεις να γράφεις ε, Γι' αυτό Μα κύριε δεν μπορείτε να με απολύσετε Δουλεύω εδώ όλη μου τη ζωή όπως και ο πατέρα μου και ο παππού μου Δεν τον άφησε να τελειώσει Κοίταξε, το καταλαβαίνω. Όμω δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Φυσικά θα αποζημιωθεί με ένα ποσό για να τα απεξέλθει, ώσπου να βρει μια άλλη δουλειά. Λυπάμαι πραγματικά και σου εύχομαι καλή τύχη. Και χωρί άλλη συζήτηση, του γύρισε την πλάτη και έφυγε. Ο άνθρωπο ένιωσε να γκρεμίζεται ο κόσμο. Πότε δεν είχε σκεφτεί ότι θα μπορούσε να βρεθεί σε αυτή τη θέση. Πήγε στο σπίτι του άνεργο για πρώτη φορά στη ζωή του. Τι να έκανε. Θυμήθηκε ότι μερικές φορές στο πορνίο, όταν έσπαζε ένα κρεβάτι ή χαλούσε ένα ντουλάπι, τα κατάφερνε και έκανε μια πρόχειρη επιδιόρθωση με ένα σφυρί και λίγα καρφιά. Σκέφτηκε ότι αυτή θα μπορούσε να είναι μια προσωρινή δουλειά ώσπου να βρει κάτι πιο σταθερό. Αναζήτησε λοιπόν σε όλο το σπίτι τα εργαλεία που χρειαζόταν, αλλά το μόνο που βρήκε ήταν κάτι σκουριασμένα καρφιά και μια φαφούτα τανάλια. Έπρεπε λοιπόν να αγοράσει μια πλήρη συλλογή εργαλείων και γι' αυτό θα χρησιμοποιούσε ένα μέρο τη αποζημίωση που πήρε. Στη γωνία του δρόμου αντιλήφθηκε ότι στο χωριό του δεν υπήρχε σιδηροπολείο και θα έπρεπε να ταξιδέψει δύο μέρες με το μουλάρι για να πάει στο πιο κοντινό χωριό και να αγοράσει τα εργαλεία. Ε, και τι πειράζει, σκέφτηκε. Και έτσι ξεκίνησε. Στην επιστροφή κοβαλούσε ένα ωραίο και πλήρε κουτί με εργαλεία. Δεν είχε προλάβει να βγάλει τι μπότε του όταν του χτύπησαν την πόρτα. Ήταν ο γειτονά του. να σε ρωτήσω, μήπω έχει να ένα σφυρί. Ναι, έχω, Μόλις το αγόρασα. Μα το χρειάζομαι για να δουλέψω. Ξέρεις, έμενα χωρίς δουλειά και. Εντάξει, εντάξει, θα στο επιστρέψω αύριο νωρί το πρωί. Εντάξει, εντάξει. Το επόμενο πρωί, όπως είχε υποσχεθεί, ο γείτονα χτύπησε την πόρτα. Κοίταξε, χρειάζομαι ακόμα το σφυρί. Μου το πουλάς». Όχι γιατί το χρειάζομαι για να δουλέψω. Εξάλλου το σοντιροπολείο απέχει δύο μέρε με το μουλάρι. Α κάνουμε μία συμφωνία, του λέει ο γείτονα. Εγώ θα σου πληρώσω τι δύο μέρε πήγαινε, έλα, το κόστος του σφυριού. Στο κάτω-κάτω, ακόμα άνεργο είσαι. Τι λε. Πράγματι, αυτό του έδινε δουλειά για τέσσερι μέρε. Και έτσι δέχτηκε. Στην επιστροφή του, άλλο γείτονα τον περίμενε στην πόρτα του σπιτιού του. «Για χαρά, γείτονα. Εσύ πούλησες ένα σφυρί στο γειτονά μα. Ε, ναι. Χρειάζομαι κι εγώ κάποια εργαλεία. Σου πληρώνω τι τέσσερι μέρε ταξίδι και ένα μικρό κέρδο για το καθένα. Ξέρεις δεν είναι εύκολο να βρεις χρόνο να ταξιδέψεις για να κάνεις τις αγορές σου. Ο πρώην άνοιξε το κουτί με τα εργαλεία και ο γείτονας διάλεξε μία πένσα, ένα κατσαβίδι, ένα σφυρί και ένα καλέμι. Τα πλήρωσε όπως συμφωνήσανε και έφυγε. Δεν είναι εύκολο να βρεις χρόνο για να κάνεις τις αγορές σου. Αυτή η φράση του καρφώθηκε στο μυαλό και τη σκεφτόταν συνέχεια. Αν αυτό ήταν σωστό, πολλοί κόσμος θα χρειαζόταν κάποιον άλλον να ταξιδεύει για να φέρνει εργαλεία. Στο επόμενο λοιπόν ταξίδι αποφάσισε ότι θα ρισκάριζε λίγο κεφάλαιο από την αποζημίωση, αγοράζοντας περισσότερα εργαλεία από όσα είχε πουλήσει. Έτσι θα εξοικονομούσε χρόνο σε ταξίδια. Αυτά λοιπόν τα νέα κυκλοφόρησαν στη γειτονιά και πολλοί γείτονες αποφάσισαν να σταματήσουν να ταξιδεύουν για τις αγορές τους. Μια φορά την εβδομάδα ο πρώην θηρορό και νυν έμπορο εργαλείων πήγαινε στο γειτονικό χωριό και αγόραζε ό,τι χρειαζόταν οι πελάτε του. Γρήγορα κατάλαβε ότι αν έβρισκε ένα μέρο να αποθηκεύει τα εργαλεία θα έκανε λιγότερα ταξίδια και θα είχε μεγαλύτερο κέρδο. Έτσι νίκεσε σε μία αποθήκη. Μετά μεγάλωσε την είσοδο και ύστερα από μερικέ εβδομάδε πρόσθεσε και μία βιτρίνα. Έτσι έγινε το πρώτο σιδηροπολείο του χωριού. Όλοι ήταν ικανοποιημένοι και αγόραζαν στο κατάστημά του Δεν ήταν ανάγκη πια να ταξιδεύει για το, το, σιδηροπολίο, του χωριού, συγγνώμη, το σιδηροπολίο του γειτονικού χωριού Του έστερνε τις παραγγελίες Είχε γίνει ένας πολύ καλός πελάτης Με τον καιρό πολλοί αγοραστές από τα μικρότερα χωριά, πιο απομακρυσμένα Προτιμούσαν το σιδηροπολίο του και γλίτωναν δύο μέρες ταξίδι μια μέρα σκέφτηκε ότι ο φίλος του, τέρναδόρο Τερναδόρος, μπορούσε να κατασκευάζει γι' αυτόν σφυριά και μετά, γιατί όχι, θα μπορούσε να φτιάχνει τανάλιες, πένσεις και καλέμνια. Ύστερα ήρθαν τα καρφιά και οι βίδες. Και για να με τραβήξει σε μάκρουση η ιστορία μας, ας πούμε ότι μέσα σε 10 χρόνια εκείνος ο άνθρωπος είχε γίνει εκατομμυριούχος κατασκευαστής εργαλείων με σκληρή και τίμια εργασία. Και τελικά έφτασε να γίνει ο μεγαλύτερος επιχειρηματίας της περιοχής. Ήταν τόσο ισχυρός που μια μέρα με αφορμή τη νέα σχολική χρονιά αποφάσισε να δωρήσει το χωριό του ένα σχολείο. Εκτός από ανάγνωση και γραφή, εκεί θα διαδεδρασκόταν τέχνες και οι πιο σημαντικέ γνώσεις της εποχής. Ο δήμαρχος και ο διοικητής οργάνωσαν μια πολύ μεγάλη γιορτή για τα εγκαίνια του σχολείου και ένα σπουδαίο δείπνο προς τιμή του ιδρυτή του. Στο τέλο του δείπνου, ο δημάρχο του παρέδισε το κλειδί τη πόλη. Ο διοικητή τον αγκάλισε και του είπε: Με μεγάλη ευγνωμοσύνη και περηφάνεια, σα ζητάμε να μα κάνετε την τιμή να υπογράψετε την πρώτη σελίδα του βιβλίου των πεπραγμένων του νέου σχολείου. Η τιμή είναι δική μου, είπε ο άντρα. Νομίζω ότι πολύ θα μου άρεσε να υπογράψω. Όμω δεν ξέρω να διαβάζω, ούτε να γράφω. Είμαι αναλφάβητο. Εσεί, εσεί αναλφάβητο, είπε διοικητή που δεν μπορούσε να το πιστέψει. Δεν ξέρετε να γράφετε και να διαβάζετε. Μα εσείς δημιουργήσατε μια εμπορική και βιομηχανική αυτοκρατορία χωρίς να ξέρετε να γράφετε και να διαβάζετε. Μένω έκπληκτος. Αναρωτιέμαι, τι θα μπορούσατε να κάνετε αν ξέρατε γραφή και ανάγνωση. Μπορώ να σας απαντήσω, αποκρίθηκε αμέσως ο άνθρωπος ψύχραμα. Αν ήξερα να διαβάζω και να γράφω θα ήμουν ακόμα θυρωρός στο πορνείο.
2: Dechar de te aulló porque tu quisiste tanto, tanto que arrojar. Para salvarte solo supuse serme odia. Hoy después de un año atrás te vi pasar. Me mordí para no llamarte. Y vas linda como un sol, se paraban a mirarte, yo no sé si el que te tiene así.
0: Sabrosito. Para bailar el jarabe, para eso me pinto. como yo, para rezar el rosario. Ojo yo de Lima, ojo yo de Lima, rama de laurel, como quieres, China, como quieres, China, que te venga a ver, si salgo de guardia, si salgo de guardia, voy para el cuartel, Mis calzones blancos, mis calzones blancos los voy a vender Porque ya no tengo, porque ya no tengo ni para comer Si son los de encima, si son los de encima son de cuero viejo Que por donde quiera, que por donde quiera se me ve el pellejo Si salgo a bailar Salgo a bailar algo mucho ruido Que parezco río Que parezco río de son muy crecidos Este es el del loco Que a los muertos resucita Salen de la sepultura Meneando la cabecita para verlo
3: pierde la tarde nuestras vidas líneas paralelas que jamás se encuentran fue el destino que envolvió en sus sombras nuestro gran amor nuestras vidas Que quizás un día valieron un poco. Hoy no valen, no digo yo un poco, ni siquiera para nada. Ya es muy tarde para arrepentirnos, son cosas que pasan.
0: Nuestras
3: vidas no se comprendieron Ya no hay más que hablar tristeza valieron de mi poco que gris hoy no vale mi no yo, ni siquiera me dio partir mi para corazón son cosas que es para ti en su ansiedad no Se dice así, porque no vienes ya no hay más junto a mí.
1: που έρχεται κάτι παίρνει τη θέση του προηγούμενου που έπαψε να υπάρχει. Απόσπασμα από το βιβλίο «Ο δρόμος των δακρύων» εκδόσης όπερα. Το πένθος πονάει. Αντισταθμίζει αλλά δεν αποτρέπει. Γλυκαίνει αλλά δεν διαγράφει. Ενθαρρύνει να συνεχίσεις αλλά δεν εξαφανίζει τον πόνο. Είμαστε εντελώς ανίκανοι να προσφέρουμε στα αγαπημένα μας πρόσωπα την προστασία που θα θέλαμε ενάντια σε κάθε κίνδυνο, σε κάθε πόνο, ενάντια στις ματαιώσεις τον χαμένο χρόνο, τα γερατιά και το θάνατο. Ο δρόμος των τακρύων μας διδάσκει να δεχόμαστε τον ζωτικό δεσμό που υπάρχει ανάμεσα στις απώλειες και στις κατακτήσεις μας. Ο δρόμος αυτός μας δείχνει ότι πρέπει να από ό,τι δεν υπάρχει πια. Έτσι θα κατακτήσουμε την ορειμότητα. Οι απώλειες είναι τραυματικές και επώδυνες, όμως μόνο μέσα από αυτές ολοκληρωνόμαστε σαν άνθρωποι. Να μπορούμε να ξεκινάμε πάλι από την αρχή, να αφήνουμε πράγματα πίσω μας, να μαθαίνουμε να λειτουργούμε αλλιώς, να μην εξαρτιόμαστε από το βλέμμα του άλλου, να πατάμε γερά στα πόδια μας. Αυτά τα πράγματα είναι που μας βοηθάνε να μεγαλώσουμε, που μας κάνουν αυτό που είμαστε τελικά. Δεν μεγαλώνει κανείς αν δεν δοκιμάσει ο ίδιος κάποια συναισθήματα που ορίζουν το περιεχόμενο των παρακάτω λέξεων. αδυναμία να κάνεις κάτι, μία αναστρέψιμο, απογοήτευση θυμός, πόνος, εσωτερικό κενό, απουσία, εγκατάλειψη, άγχος, σύγχυση, νοσταλγία, απελπισία, αυτοκατηγορία, θρήνος, βάσανο, μοναξιά, Φόβος, θλίψη, αγωνία, αδυναμία, αποδοχής, θάνατος. Ο πόνος της απώλειας δεν έχει τόσο να κάνει με το γεγονός ότι δεν έχω πια κάτι, όσο με το ότι δεν αντέχω την αδυναμία μου. Αυτό είναι που μένει από την απώλεια κάποιου πράγματος που εκείνη τη στιγμή τουλάχιστον δεν ήθελα να χάσω. Καμιά φορά το να μην εγκαταλείπει κάτι είναι θάνατος. Κάποιες φορές η ζωή είναι να παρατάσει αυτό που κάποτε σε έσωσε. Να αφήνει πίσω σου πράγματα που μαζί τους είσαι φυχτά, επειδή νομίζεις ότι αν τα κρατήσεις θα σε σώσουν από την κατάρρευση. Κάποιες φορές από διέστηση ξέρουμε ότι το δέσιμο σημαίνει θάνατο. Αλλά συνεχίζουμε να μένουμε εγκιστρωμένοι σε κάτι που δεν μας χρειάζεται πλέον. Σε κάτι που δεν υπάρχει πια. Είναι φοβερό να παραδεχτούμε ότι σε κάθε απώλεια υπάρχει ένα όφελο ότι ο πόνος για την απώλεια θα τελειώσει αναγκαστικά με κάποιο κέρδος και βέβαια δεν υπάρχει απώλεια χωρίς ένα όφελο. Δεν υπάρχει απώλεια που δεν οδηγεί αναγκαστικά στην προσωπική ανάπτυξη. Υπάρχουν χιλιάδες πράγματα που σε καλούν να πορευτείς τον δρόμο των δακρύων. Γιατί? Γιατί εκτός από τα πρόσωπα που χάνει κανεί, υπάρχουν καταστάσεις που μεταβάλλονται. Υπάρχουν δεσμοί που αλλάζουν. Υπάρχουν φράσεις ζωής που ξεπερνιούνται. Υπάρχουν στιγμές που φτάνουν στο τέλος. Και το καθένα από αυτά τα πράγματα αντιπροσωπεύει μια απώλεια που πρέπει να επεξεργαστείς. Αν συνειδητοποιήσω ότι όλα μια μέρα θα περάσουν και θα φύγουν, θα καταλήξω να δεχτώ πω είναι δική μου ευθύνη να εμπλουτίζομαι από τα. Είναι οδυνηρό να αφήνουμε πίσω μα πράγματα, πρόσωπα, τόπου και καταστάσει. Είναι οδυνηρό να αφήνουμε την παιδική μα ηλικία, την εφηβεία, τα νιάτα. Συνειδητοποιούμε ότι όλα μα τα βιώματα καταλήγουν σε μία απώλεια. Χάνουμε ορισμένα πράγματα γιατί μόνο έτσι μπορούμε να κερδίσουμε κάποια άλλα. Οι απώλειε είναι αναγκαίε για την κατάκτηση τη ωρεμότητα. Οι απώλειε είναι αναγκαίε για να προχωρήσουμε. Όσο περισσότερα μαθαίνω να ξεπερνώ καταστάσει, πρόσωπα και πράγματα, τόσο ευκολότερη γίνεται η προσωπική μου ανάπτυξη. Όσο περισσότερο αναπτύσσω τόσο μικρότερη στενοχώρια για αυτά που χάνω. Όσο λιγότερο μου ρεγγίζει την καρδιά αυτό που δεν υπάρχει πια, τόσο καλύτερα θα πορευτώ στον δρόμο που ακολουθεί. Οριμάζοντα, ανακαλύπτω ότι με δική μου απόφαση και με πόνο ψυχή αφήνω κάτι πίσω, δημιουργώντα χώρο για το καινούριο που επιθυμώ. Υπάρχει ένα πένθος που εκ πρώτη όψεω φαίνεται διαφορετικό από τα άλλα. Πρόκειται για τον πόνο που βιώνουν όσοι φαντάζονται πως θα έρθει η μέρα να αποκτήσουν κάτι. Αλλά κάποια στιγμή προσγειώνονται και συνειδητοποιούν πως αυτό το κάτι ποτέ δεν θα το έχουν. Είναι σαν να βιώνουμε μια απώλεια χωρίς ουσιαστικά να υπάρχει απώλεια. Πενθούμε για κάτι που ποτέ δεν είχαμε. Και αφού δεν το είχαμε γιατί να πενθούμε. Τι είναι αυτό που χάσαμε. Είχαμε... Την ψευδέστηση, τη φαντασίωση, το όνειρο. Ορισμάζω σημαίνει αφήνω πίσω κάτι που χάθηκε, έστω και αν πρόκειται για ένα φανταστικό κενό. Επεξεργάζομαι το πένθος, σημαίνει ότι εγκαταλείπω ένα προηγούμενο κενό που μου φαινόταν πιο ασφαλές, πιο προστατευτικό και που νόμιζα ότι θα μπορούσα να το προβλέψω. Το αφήνω για να πάω στο διαφορετικό. Περνάω από το γνωστό στο άγνωστο. Το να θυμάσαι είναι ο καλύτερος τρόπος για να ξεχάσεις. Φρόιντ. Συγειντοποιούμε μια απώλεια από την εικόνα που αφήνει μέσα μας αυτό που χάθηκε, αν και χάθηκε πριν καλά-καλά το με είδηση. Κλείνοντας με τη θετική πλευρά κάθε απόλυας, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κάθε φορά που έρχεται κάτι, παίρνει τη θέση του προηγούμενου που έπαψε να υπάρχει. Κάθε φορά που φεύγει κάτι, αφήνει χώρο για αυτό που έρχεται. Πίσω από κάθε σημαντική αλλαγή υπάρχει μια απώλεια που πρέπει να επεξεργαστεί κανείς. Αυτό ισχύει ακόμα και για τις αλλαγέ εκείνες που επιφέρουν θετικέ μεταβολές, αν μπορούμε να τις χαρακτηρίσουμε έτσι. Όσο και αν με πονάει να το παραδεχτώ, κάθε μέρα που ξημερώνει είναι επίση η ιστορία της απώλειας τη χθεσινείς μου ημέρα, μέχρι την οποία ήμουν αυτός που ήμουνα. Γιατί σήμερα δεν είμαι αυτός που ήμουν χθε και δεν θα ξαναείμαι ποτέ πια. Τα δάκρυα είναι οι λέξει που η καρδιά δεν μπορεί να πει. Ακουστήκαν αποσπάσματα από το βιβλίο του Χορχέ Μπουκάη Ο δρόμο των δακρύων εκδόσει όπερα. Nadie
2: quiere consolarme en mi aflicción Desde el día que te fuiste Siento angustias en mi pecho
0: Deshipercalo ¿Qué has hecho? de mi pobre
2: corazón al cotorro amarentonado, es darle el sol de la mañana, un asomato. Por...
1: Με μια πολύ αγαπημένη ιστορία Ξυλουργείο το
2: 7
1: Ήταν ένα μικρό σπιτάκι Σχεδόν παράγκα Σε ένα αγρόκτημα έξω από την πόλη Μπροστά είχε ένα μικρό εργαστήριο Με κάτι μηχανήματα και εργαλεία Πίσω δύο δωμάτια Μια κουζίνα Και ένα κακοφτιαγμένο μπάνιο Ωστόσο, ο Χωακίν δεν είχε παράπονο. Τα τελευταία δύο χρόνια το ξουλουργείο το 7 είχε γίνει γνωστό στο χωριό και έβγαζε αρκετά χρήματα για να μην σπαταλάει τι μικρέ του οικονομίε. Εκείνο το πρωί, όπω κάθε πρωί, ξύπνησε στι 6,5 για να δει τον ήλιο να βγαίνει. Όμω δεν μπόρεσε να φτάσει ω τη λίμνη. Στον δρόμο, 200 μέτρα από το σπίτι του, έπεσε πάνω στο σώμα ενό νεαρού που ήταν χτυπημένο και πληγωμένο. Αμέσως γονάτισε και κόλλησε το αυτή του στο στήθος του νεαρού. Αδύναμα, εκεί στο βάθος, μια καρδιά πάλαβε να κρατηθεί στη ζωή και ό,τι απέμεινε από εκείνο το πεταμένο κορμί που βρωμούσε από αίμα, λέρα και αλκοόλ. Ο Χωακίν πήγε να φέρει το κάρο του και φόρτωσε πάνω το νεαρό. Όταν έφτασε στο σπίτι του, τον έβαλε στο κρεβάτι, έκοψε τα φθαρμένα ρούχα, τον έπληνε επιμελώς με νερό σαπούνι και ενόπνευμα. Ο νεαρός, εκτός από μεθυσμένος, ήταν βάρβαρα δαρμένος. Είχε πληγές στα χέρια, στην πλάτη, στο δεξί του πόδι και ήταν σπασμένο επίσης. Τις, επόμενε, τις επόμενες μέρες, όλη η ζωή του Χουακίν επικεντρώθηκε στην φροντίδα της υγείας του απρόσκλητο φιλοξενωμένου. Έδεσε τις πληγές του, έβαλαν να στο πόδι του και άρχισε να τον ταΐζει με μικρές κουταλιές κοτόσουπας. Όταν ο, ο νεαρό συνήλθε, ο Χουακίν βρισκόταν δίπλα του και τον κοίταζε τρυφερά με αγωνία. Πώ είσαι, ρώτησε ο Χωακίν. Ε, καλά νομίζω, απάντησε ο νεαρό, ενώ περιεργαζόταν το καθαρό και γιατρεμένο σώμα του. Ποιο με γιάτρεψε, Εγώ. Γιατί? Γιατί ήσουν πληγωμένο, Αυτό μόνο. Όχι, χρειάζομαι και ένα βοηθό στο ξυλουργείο και και δύο με κέφι. Με καλό φαγητό, ύπνο και αποχή από το αλκοόλ, ο Μανουέλ, όπως λεγόταν ο νεαρός, βρήκε γρήγορα τις δυνάμει του. Ο Χουακίν προσπαθούσε να του μάθει την τέχνη και ο Μανουέλ προσπαθούσε να αποφύγει τη δουλειά όσο μπορούσε. Καθημερινά, ο Χουακίν πάσχιζε να βάλει σε εκείνο το κεφάλι που ήταν σακατεμένο από την έκφυλη ζωή, τις αξίες τη σωστή δουλειά. Τις αξίες του καλού ονόματος και τη έντιμης ζωή. Ο Μανουέλ έδειχνε πω τα κατανοούσε όλα αυτά. Αλλά ύστερα από δύο ώρε ή δύο μέρε έπεφτε πάλι για ύπνο και παρατούσε τη δουλειά που του είχε αναθέσει ο Χουακίν. Πέρασαν μήνε και ο Μανουέλ είχε συνέλθει εντελώ. Ο Χουακίν του έδωσε το καλύτερο δωμάτιο, τον έκανε συνεταίρο στη δουλειά και του παραχώρησε την πρώτη θέση στο μπάνιο σε αντάλλαγμα να αφοσιωθεί στη δουλειά ο νεαρό Μανουέλ. Μια νύχτα, ενώ Χουακίν κοιμόταν, ο Μανουέλ αποφάσισε ότι έξι μήνες αποχύς από το ποτό ήταν αρκετή και σκέφτηκε ότι ένα ποτηράκι στο χωριό δεν θα του έκανε κακό. Για να μην ξυπνήσει τον Χουακίν, έκλεισε την πόρτα της κάμαράς του από μέσα και βγήκε από το παράθυρο. Άφησε και ένα κερί αναμένο για να δίνει την εντύπωση ότι ήταν μέσα. Ύστερα από το πρώτο ποτηράκι ήρθε το δεύτερο, μετά το τρίτο, το τέταρτο και πολλά άλλα. Τραγούδουσε μεθισμένο με την παρέα του όταν πέρασαν μπροστά από την πόρτα τη ταβέρνα η πυροσβέστες με τη σιρήνα να ουρλιάζει. Ο Μανουέλ δεν υποψιάστηκε τίποτα, ώσπου το πρωί, όταν έφτασε τρικλήσοντα στο σπίτι, είδε το πλήθο συγκεντρωμένο στο τρόμο. Μόνο ένα τείχο, οι μηχανέ και κάποια εργαλεία είχαν σωθεί από την πυρκαγιά. Όλα τα υπόλοιπα είχαν γίνει κάρβουνο. Από τον Χωακίν βρήκαν μόνο 4-5 τσουρουφλισμένα κοκαλάκια που τα έθεψαν στο νεκροταφείο. Πάνω στον τάφο του, ο Μανουέλ παρήγγειλε να γράψουν το ακόλουθο επίγραμμα. Θα το κάνω, Χωακίν. Θα το κάνω. <Κι> Με πολλή δουλειά ο Μανουέλ έστεισε ξανά το ξυλουργείο. Ήταν τεμπέλης, αλλά έπιαναν τα χέρια του και αυτά που είχε μάθει από τον Χωακίν τον βοήθησαν να πάει μπροστά. Πάντα όμω είχε την αίσθηση ότι κάπου ο Χωακίν τον κοίταζε και τον ενθάρρυνε. Ο Μανουέλ τον θυμόταν κάθε φορά που κατάφερνε κάτι. Τον θυμήθηκε στο γάμο του, στη γέννηση του πρώτου του παιδιού, όταν αγόρεσε το πρώτο του αμάξι. 500 χιλιόμετρα πιο μακριά, ο Χωακίν ολοζώντανος, ολοζώντανος και κεφάτο. αναρωτιόταν αν ήταν σωστό να πει ότι είχε διαπράξει μία απάτη και να βάλει φωτιά σε ένα τόσο ωραίο σπιτάκι, μόνο και μόνο για να σώσει το νερό. Απάντησε καταφατικά και γέλασε με την αστυνομία του χωριού που είχε περάσει για ανθρώπινα κόκαλα τα κόκκαλα του γουρουνιού που πέταξε εκεί. Τώρα το νέο το Ξυλουργείο στην άλλη πόλη ήταν λίγο μικρότερο από το προηγούμενο, όμως ήταν ήδη γνωστό. Το λέγαν «Ξυλουργείο το 8». Έτσι βλέπουμε ότι μερικές φορές γίνεται η ζωή σου δύσκολη προσπαθώντας να βοηθήσεις ένα αγαπημένο πρόσωπο. Ωστόσο, αν υπάρχει μια δυσκολία που αξίζει τον κόπο να αντιμετωπίσεις, αυτή είναι για να βοηθήσεις κάποιον. Δεν πρόκειται για ηθικό καθήκον και τα τιάφτα. Είναι μια επιλογή στη ζωή που μπορείς να την κάνει οποιαδήποτε στιγμή και προ οποιαδήποτε κατεύθυνση επιθυμής. Η προσωπική μου εμπειρία και παρατήρηση με κάνει να πιστεύω ότι ο ελεύθερος άνθρωπος που γνωρίζει τον εαυτό του είναι γενναιότερος, αλληλέγγυος, ευγενικό και ικανοποιείται εξίσου όταν δίνει όπως και παίρνει. Γι' αυτό κάθε φορά που συναντάς ανθρώπους που κοιτάζουν μόνο την πάρτη τους με του μισείς, αρκετά προβλήματα έχουν με τον εαυτό τους. Και όταν διαπιστώνεις ότι η συμπεριφορά σου είναι ποταπή, μικροπρεπής ή χιδέα, βρεις ευκαιρία να αναρωτηθεί τι σου συμβαίνει. Σε διαβεβαιώνω ότι κάπου θα δεις πως έχεις πάρει λάθο δρόμο Μια φορά έγραψα Ένας νευρωτικός δεν χρειάζεται έναν ψυχοθεραπευτή να τον κουράρει Ούτε έναν πατέρα να τον φροντίζει Το μόνο που χρειάζεται είναι ένα δάσκαλο Να του δείξει σε ποιο σημείο του δρόμου χάθηκε
2: Barrio, barrio, que tenés el alma y pieza de un gorrior ser diversa. Vena, ruego, es todo el barrio pa' debo de arrabar. Viejo barrio, perdona ya si de bocarte, se me hasta un lagrimón αρίνι
1: του <ΣΟΥ> από το βιβλίο να σου πω μια ιστορία του <ΣΟΥ>
2: και
1: Μια φορά στην πόλη της Κρακοβίας ζούσε ένα φιλέσπραχνο και αλτροιστής γέροντας. Λεγότανε Ίζι. Για πολλέ νύχτες συνέχεια ο Ίζι ονειρευόταν ότι ταξίδευε στην Πράγα και έφτανε στη γέφυρα ενό ποταμού. Ονειρεύτηκε δίπλα στο ποτάμι, κάτω από τη γέφυρα, βρισκόταν ένα δασύφιλο δέντρο. Ονειρεύτηκε ότι ο ίδιο έσκαβε ένα λάκκο δίπλα στο δέντρο και έβγαζε ένα θησαυρό που του πρόσφερε ευημερία και ηρεμία για όλη του τη ζωή. Στην αρχή ο Ιζι δεν έδωσε σημασία. Όταν όμω το Υπέθυσε ότι έκρυβε κάποιο μήνυμα και αποφάσισε να μην περιφρονήσει αυτή την πληροφορία που ερχόταν από το Θεό ή ποιος ξέρει από πού. Ακολουθώντας λοιπόν την διέστησή του φόρτωσε το μουλάρι του για ένα μεγάλο ταξίδι και έφτασε στην Πράγα. Ύστερα από έξι μέρες πορεία ο γέροντας έφτασε στην Πράγα και έπιασε να ψάχνει για τη γέφυρα του ποταμού στα περίχωρα της πόλης. Δεν υπήρχαν πολλά ποτάμια, ούτε πολλέ γέφυρε, και έτσι βρήκε γρήγορα το μέρο που γύριβε. Όλα ήταν όπω στο όνειρό του. Το ποτάμι, η γέφυρα, και στη μια πλευρά του ποταμού το δέντρο όπου έπρεπε να ψακάψει. Υπήρχε όμω μια λεπτομέρεια που δεν εμφανιζόταν στο όνειρό. Τη γέφυρα τη φρουρούσε μέρα νύχτα ένα στρατιώτη τη αυτοκρατορική φρουρά. Ο Λίζη δεν τολμούσε να σκάψει όσο στρατιώτη βρισκόταν εκεί. Κατασκήνουσε λοιπόν κοντά στη γέφυρα και περίμενε. Τη δεύτερη νύχτα ο στρατιώτη υποπτεύτηκε τον άνθρωπο που είχε κατασκηνώσει κοντά στη γέφυρα και πλησίασε να τον ανακρίνει. Ο γέρο δεν βρήκε λόγω να του πει ψέματα. Του εξήγησε ότι είχε έρθει από μια πολύ μακρινή πόλη γιατί είχε ονειρευτεί ότι στην πράγα κάτω από τη γέφυρα σαν αυτή υπήρχε θαμένο ένα θησαυρό. Ο φρουρό ξέσπασε σε δυνατά χάχανα. Έκανε τόσο μεγάλο ταξίδι για μια βλακεία, του είπε. Εδώ και τρία χρόνια εγώ Κάθε νύχτα ότι στην Κρακοβία, κάτω από την κουζίνα ενός γέρου παλαβού που τον λένε Ίζη, υπάρχει θαμμένος ένας θησαυρός. <laughs> <laughs> Νομίζεις ότι πρέπει να πάω κι εγώ στην Κρακοβία να ψάξω αυτόν τον Ίζι και να σκάψω κάτω από την κουζίνα του. Ας είσαι. Ο Ίζη τον ευχαρίστησε ευγενικά και γύρισε σπίτι του. Έφτασε στο σπίτι του, έσκαψε την κουζίνα του και φυσικά βρήκε το θησαυρό. Εκεί που ήταν θαμμένος. Πολλέ φορέ, φίλοι μου, ο θησαυρό και οι απαντήσει που ψάχνουμε είναι ήδη μέσα μα, είναι μέσα στο σπίτι μα. Δεν έχουμε παρά να σκάψουμε και να τι βρούμε.
2: Aquellos ojos que acarician al mirar En la cortada más maleva una carición Dice su ruego de coraje y de pasión Una promesa y un suspirar Borra una lágrima de pena A que descartar Mi bueno <σίλιο>
1: Αν πετάξε τι σου απομένει <σίλιο> Σε ένα μακρινό χωριό κάπου στην Ανατολή ζούσε ο πιο σπουδαίο ιερωμένο εκείνον των καιρών. Ένα άνθρωπο με μεγάλο κύρο και επιρροή που παρέμενε απλό και διέθετε απίστευτη σοφία και σπάνια ευαισθησία. Μια μέρα φτάνει γι' αυτόν στο μοναστήριο που ζούσε μια μια πρόσκληση να πάει να δειπνήσει στο σπίτι του πλουσιότερου ανθρώπου τη περιοχή. Ο μοναχό, που δεν βγαίνει σχεδόν ποτέ από το κελί του. Αποφασίζει ότι δεν μπορεί να φερθεί αγενό και αποδέχεται την πρόσκληση. Τη μέρα που είχε οριστεί για το δείπνο, παρόλη την καταιγίδα που πλησίαζε, αποφάσισε να πάει με την άμαξά του στο μέγαρο του πλουσίου. 500 μέτρα πριν φτάσει, ένα κεραυνό τρομάζει το λογό του και η αστραπή το κάνει να σηκωθεί στα πίσω του πόδια, ρίχνοντα την άμαξα σε ένα χαντάκι μαζί με τον ιερωμένο. Ο άνθρωπο σηκώνονται όπω μπορεί και προσπαθεί να ρεμίσει το ζώο. Χαϊδεύοντά του το λαιμό και μιλώντα του Απαλάστο αυτή. Μετά κοιτάζεται, έχει λερωθεί από την κορφή ω τα νύχια. Λάσπη, βούρκο και σάπια φύλλα έχουν κολλήσει στα ρούχα, στα χέρια και βρωμάει ολόκληρο. Καθώ βρίσκεται πολύ κοντά στον προορισμό του από το μοναστήρι του, αποφασίζει να πάει εκεί και να ζητήσει να του δώσουν κάτι για να αλλάξει. Χτυπάει την πόρτα του μεγάρο, ανοίγει ένα κομψό υπηρέτη και μόλι τον βλέπει εδώ το χάρι του βάζει τις φωνές. τι φωνέ. Τι κάνει εδώ, άθλια, ζητιάνε! Πώ τολμά να χτυπά αυτά την πόρτα, Ήρθα για το δείπνο, απαντάει ο ηρεμένο. Ντροπή σου. Αποφάγια θα έχει αύριο το πρωί, αν μείνει τίποτα. Που αμφιβάλλω και μπορεί να τα ζητήσει από την πόρτα τη υπηρεσία. Κατάλαβε, Εσύ δεν με καταλάβατε, προσπαθεί να εξηγήσει ο ο επισκέπτη. Εγώ δεν έχω έρθει για τα αποφάγια. Α, αστείευε τώρα. Φαντάζομαι ότι θα θέλει να καθίσει στο τροπέζι των επισήμων. Να, ξέρετε. Δεν προλαβαίνει να τελειώσει τη φράση του. εμφανίζει ο το Αφέντη στο σπιτιού και ρωτάει τον Επιρέτη τι συμβαίνει. Τίποτα σοβαρά, κύριε. απλώς αυτό ο Ζητιάνο θέλει να του δώσουμε τα αποφάγια πριν σερβίρουμε το φαγητό. Του είπα να φύγει, αλλά επιμένει στο αίτημά του. Να φύγει αμέσω, κείται πω έκανε την είσοδο, φρίκι. Αμέσω τώρα. Κάλυψε τη φρουρά και αν δεν φύγει, λύσε τα σκυλιά. Με σπροξέ και κλωτσιέ πετάνε τον καημένο τον ιερωμένων στο δρόμο. Απειλώντα τον με καμιά δεκαριά σκυλιά που γαμπίζουν δείχνοντα του τα κοφτερά τους δόντια. Όπως όπως ο άνθρωπος ανεβαίνει στο κάρο και γυρίζει στο μοναστήρι. Στο χώρο του πια, πλένεται, λούζεται, πηγαίνει στην του και βάζει ένα πολυτελή μανδύα με χρυσά και ασημένια στολίδια που του είχε χαρίσει ακριβώ πριν από ένα χρόνο ο διοκτήτη του σπιτιού από τον οποίο μόλι τον είχαν διώξει. Έτσι ντυμένος ανεβαίνει ξανά στο κάρο και αυτή τη φορά φτάνει χωρίς απρόπτα στον προορισμό του. Ξαναχτυπάει την πόρτα και του ανοίγει ο ίδιος ο υπηρέτη. Αυτή την φορά τον περνάει μέσα με μια βαθιά υπόκληση. Πλησιάζει και ο διοκτήτη του σπιδιού και τον χαιρετάει με κλίση του κεφαλιού. Εξοχότατα του λέει «Μόλις σκεφτόμουν ότι δεν θα ερχόσασταν τελικά. Μπορούμε να περάσουμε ή άλλοι μας περιμένουν». «Φυσικά λέει ο Στη θέα του σηκώνονται όλοι και δεν ξανακάθονται ώσπου ο άντρα με τον επιβλητικό μανδύα καταλάβει τη θέση εκδεξιών του κοντεσπότη. Σερβίρουν το πρωτοπιάτο που είναι ένα βραστό σε ζωμό που φαίνεται πολύ νόστομο με την πρώτη ματιά. Ξεφνικά γίνεται μια παύση και όλα τα βλέμματα πέφτουν στον ιερωμένο ο οποίος αντί να πει μια προσευχή ή να αρχίσει να τρώει όπως περιμένουν όλοι Απλώνει το χέρι πάνω από το τραπέζι και κρατώντα την άκρη του πολυτελού μανδύα του, αρχίζει να τον βουτάει στο ζωμό. Ενώ οι άνθρωποι τον κοιτάνε και ενήσυχοι, ο ερωμένο μιλάει στο μανδύα του και του λέει: Δοκίμασε το φαγητό καλό μου, κοίτα τι ωραίο βραστό, κοίτα αυτή την πατατούλα και το κρεατάκι, φάει αγάπη μου. Ο ιδιοκτήτη του σπιτιού, αφού κοιτάζει ένα γύρο, μην ξέροντα πώ αντιδράσει στη συμπεριφορά του καλεσμένου, παίρνει θάρρο να ρωτήσει. Συμβαίνει κάτι εξοχότατε. Αν συμβαίνει, λέει ο ιερωμένος, όχι τίποτα δεν συμβαίνει. Αυτό το φαγητό όμως δεν ήταν για μένα. Είναι ολοφάνερο ότι ο ήταν ο μανδιός μου. Όταν είστε χωρίς αυτόν πριν από λίγο, με διώξετε με τις κλωτσιέ. Αυτή η ιστορία μπορεί να μα κάνει να σκεφτούμε τι κρύβεται πίσω από τι μεταμφιέσει. Πώ θα είναι όταν τι πετάξουμε, τι μεταμφιέσει που έχουμε βάλει. Το απόστομο που ακούστηκε ήταν από το βιβλίο του Χορχέ Μπουκάη Ο δρόμο τη πνευματικότητα. Εκδόσει όπερα.
0: ser responsable Las horas y la vida de tu lado, nena, están para vivirlas pero a tu manera toma
1: κότα και τα παπάκια. Ήταν μια φορά μία πάπια που γέννησε τέσσερα αυγά. Ενώ τα κλωσούσε η αλεπού επιτέθηκε στη φωλιά της και την έφαγε. Για κάποιο λόγο όμως δεν πρόλαβε να φάει τα αυγά της και έτσι έμειναν στη φωλιά. Μία κότα πέρασε από εκεί και βρήκε την φωλιά παρατημένη. Τώρα η την έκανε να καθίσει πάνω στα αυγά και να τα κλωσίσει. Γεννήθηκαν παπάκια και όπως ήταν λογικό πέρασαν την κότα η μητέρα τους και περπατούσαν σε μια γραμμή πίσω της. Η κότα, ικανοποιημένη με τα παιδιά της, τα οδήγησε στο αγρόκτημα. Κάθε πρωί μετά το λάλημα του πετινού, η μαμά κότα σκάλιζε το χώμα και τα παπάκια πάσχιζαν να τα μιμηθούν. Όταν τα παπάκια δεν κατάφεραν να βγάλουν από το χώμα ούτε ένα σκουλικάκι, η μαμά έδινε τροφή σε όλα. Έκοβε σε κομμάτια ένα μεγάλο σκουλίκι και τάιζε τα παιδιά της στο στόμα. Μια μέρα σαν τις άλλε, η κότα βγήκε στο, για περίπατο με τα πουλάκια της γύρω στο αγρόκτημα. Τα παιδιά της υπάρχουν την ακολουθούσαν στη γραμμή. Ξαφνικά όμω, όταν έφτασαν στη λίμνη, τα παπάκια πήδηξαν μόνο μια στο νερό και κολύμπησαν με φυσικότητα, ενώ η κότα κακάρεζε απελπισμένη και του ζητούσε να βγουν. Τα παπάκια κολυμπούσαν χαρούμενα και τσαλαμποτούσαν, ενώ η μητέρα του χορπητούσε και έκλαιγε, γιατί φοβόταν πω θα πνιγούν. Τότε ήρθε και ο κόκορας που είχε ακούσει τι φωνέ της κότα και αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί. Δεν μπορεί να έχει εμπιστοσύνη στου νέου, είναι άμυαλοι. Ένα παπάκι που άκουσε τον Κόκορα... ...πλησίασε στην όχθη και του είπε... ...μην ρίχνετε το φτέξιμο σε εμά ...για τις δικές σας αδυναμίες. Μην νομίζουμε λοιπόν ότι η Κότα έκανε λάθος... ...ούτε να κατακρίνουμε τον Κόκορα. Μην θεωρήσουμε υπεροπτικά και προκλητικά τα παπάκια... Κανένα από τα πρόσωπα της ιστορίας δεν εισφάλει. Απλώς βλέπουν την πραγματικότητα από διαφορετική οπτική γωνία. Το μόνο λάθος σχεδόν πάντα είναι να πιστεύω ότι η θέση όπου βρίσκομαι είναι η καλύτερη για να διακρίνω την αλήθεια. Ο κωφός νομίζει πάντα ότι όσοι χορεύουν είναι τρελοί.
2: Que hermosa, más linda que la diosa Y que brioso de amor le di mi corazón Mas el señor celoso de sus encantos Hundiéndome en el llanto me la llevó Es Dios el juez supremo, no hay quien se le resista Ya estoy acostumbrado a su ley a respetar Pues mi vida deshizo con sus mandatos
1: Cuando mi a mi que nunca y a mi alma Δύο όμορφες ιστορίες έχει αυτός ο κύκλος που αφορούν τα χρήματα. Θα σας πω λοιπόν τη δεύτερη και την πιο αγαπημένη. Μια φορά και ένα καιρό σε ένα μικρό χωριό υπήρχαν δύο γειτονικά σπίτια. Στο ένα ζούσε ένας τυχερός και πλούσιος χωρικός. Ήταν τριγυρισμένος από πολλούς υπηρέτες και είχε ό,τι μπορούσε να φανταστεί. Στο άλλο σπίτι, σε ένα φτωχικό καλυβάκι, ζούσε ένα γεροντάκι με πολύ αιλητή ζωή που περνούσε όλο τον καιρό του δουλεύοντας σκληρά τη γη και προσευχόμενος. Ο γέρος και ο πλούσιος συναντιόντουσαν κάθε μέρα και αντάλλασαν μερικές κουβέντες. Ο πλούσιος μιλούσε για τα λεφτά του και ο φτωχός για την πίστη του. Πίστη! Υρωνευόταν ο πλούσιο. Αφού, όπω λε, ο Θεό σου είναι τόσο παντοδύναμο, γιατί δεν του ζητά να σου στείλει αρκετά χρήματα για να μην υποφέρει τόσε θερήσει. Έχει δίκιο. Και μπήκε στο σπίτι του. Την επόμενη μέρα, όταν συναντήθηκαν, το πρόσωπο του γέρου έλαμπε από ευτυχία. Τι συμβαίνει, Μπάρπα? Τίποτα. Απλώ άκουσα τη συμβουλή σου. Και σήμερα το πρωί ζήτησα από το Θεό να μου στείλει 100 χρυσά νομίσματα. Αλήθεια. Ναι, του είπα ότι επειδή ήμουν πάντα το καλό άνθρωπο και πάντα σεβάστηκα το νόμο του, άξιζα κι εγώ ένα βραβείο. Κι εγώ θα επιθυμούσα για βραβείο τα 100 χρυσά νομίσματα. Σου φαίνεται υπερβολικό, Δεν έχει σημασία τι μου φαίνεται εμένα, είπε ο πλουσίος. Σημασία έχει να μην το θεωρεί υπερβολικό ο Θεό σου. Μπορεί εκείνο να πιστεύει ότι το βραβείο που αξίζει είναι 20 χρυσά, ή 50, ή 80, ή 92, ποιο ξέρει. Α, όχι. Ο Θεό μπορεί να αποφασίσει αν έχω αξίζω το βραβείο ή όχι όμω. Το έτοιμά μου είναι ξεκάθαρο. Θέλω 100 χρυσά. Δεν θέλω είκοσι ούτε 30, ούτε 92. Εγώ του ζήτησα 100. Και δεν έχω αμφιβολία ότι ο καλός Θεός θα μου κάνει τη χάρη. Δεν πρόκειται να μου κάνει παζάρια, ούτε κι εγώ θα παζαρέψω μαζί του. 100 ζήτησα και 100 θα μου στείλει. Δεν έχω σκοπό να δεχτώ ούτε ένα λιγότερο. Χα, είσαι πολύ απαιτητικό, είπε πλούσιο. Ακριβώς όπως εκείνος απαιτεί από μένα, έτσι και εγώ θα πετύσω από εκείνον, υπογέρος. Εγώ δεν πιστεύω ότι είσαι ικανός να απορρίψει τα 20, τα 30 χρυσά νομίσματα που θα στείλει ο Θεός, μόνο και μόνο επειδή δεν είναι 100. Ε, λοιπόν, θα απέρρυπτα οποιοδήποτε ποσό μικρότερο από το 100. Ωστόσο, αν ο Θεός πιστεύει ότι είναι λίγα και αποφασίσει να μου στείλει περισσότερα, θα σκεφτόμουν αν θα δεχόμουν τα επιπλέον. Είσαι Τρελό. Είσαι θεότρελο, το ξέρει, και θέλει να με κάνει να πιστέψω όλα αυτά τα παραμύθια για την πίστη σου και την αποφασιστικότητά σου. Λοιπόν, πολύ θα ήθελα να δω αν θα κρατούσε αυτή σου τη στάση. Και ο καθένα γύρισε σπίτι του. Για κάποιο λόγο ο πλούσιο είχε πνευριστεί με το γέρο. Τι ξέρω, κέφαλο. Πώ θα μπορούσε να λέει ότι δεν θα δεχόταν λιγότερο από από 100 χρυσά νομίζματα. Έπρεπε να τον ξεμπροστιάσει και θα το έκανε το ίδιο κιόλας απόγευμα. Έτοιμασα λοιπόν ένα σέκι με 99 χρυσά νομίσματα και πήγε στο σπίτι του γείτονα. Βλέπει λοιπόν από το παράθυρο το γέρο γονατιστό να της τώρα «Θεέ μου αγαπημένε, βοήθησέ με στις ανάγκες μου. Νομίζω ότι έχω δικαιώμα να αποκτήσω αυτά τα νομίσματα, όμως θυμίσου είναι 100 χρυσά». Δεν θα ικανοποιηθώ με ό,τι άλλο κι αν μου θελείς. Θέλω ακριβώς εκατό χρυσά νομίσματα. Ενώ ο γέρος προσευχότανε, ο πλούσιο ανέβηκε στη στέγη και έριξε το σακί με τα φλουριά από την καμινάδα. Ύστερα κατέβηκε να παρακολουθήσει τι θα γίνει. Ο γέρος ήταν ακόμα γνωτιστός όταν άκουσε το θόρυβο από κάτι μεταλλικό που έπεφτε μέσα στην καμινάδα. Σήκωθηκε αργά, πήγε στο τζάκι, σήκωσε το σακί, το καθάρισε από τις στάχτες και τη μουτζούρα. Ύστερα κάθεσε στο τραπέζι, άντισε το περιεχόμενό του, πάνω του. Ένα βουνό, ένα βουνό από χρυσά νομίσματα έλαμψε μπροστά του. Ο γέρος, γεμάτος χαρά, έπεσε στα γόνατα και ευχαρίστησε τον καλό Θεό για το δώρο που του είχε στείλει. Αφού τελείωσε η προσευχή, μέτρησε τα νομίσματα και ήταν 99. 99 χρυσά νομίσματα. Ο πλούσιο έξω περίμενε να δει την άποψή του, να επιβεβαιώνεται. Ο γέρο ύψωσε τη φωνή προ τον ουρανό και είπε: Θέλω, βλέπω ότι η απόφασή σου είναι να εκπληρώσει την επιθυμία του φτωχού γέρου δούλου σου. Όμω, μάλλον στα χρηματοκιβώτα του ουρανού υπήρχαν μόνο 99 χρυσά νομίσματα. Ωστόσο, όπω σου είπα, εγώ δεν θα δεχτώ ούτε ένα παραπάνω ούτε ένα παρακάτω. Ακριβώ 100. Μα τι ηλίθιο σκέφτηκε ο πλούσιο. «Από την άλλη όμως», συνέχισε ο γέρος, «σου έχω απόλυτη εμπιστοσύνη Θεέ μου, γι' αυτό μια και μοναδική φορά θα σε αφήσω εσένα να επιλέξεις ελεύθερα τη στιγμή που θα μου δώσεις και τον νόμος μου που μου χρωστά. «Προδοσία», πετάχτηκε απάνω απάνω ο πλούσιο. «ϋποκριτή» και φώναξε αρχίζοντας να χτυπάει την πόρτα και με τα δυο του χέρια. «Είσαι υποκριτής», συνέχισε να λέει, «έλεγες ότι δεν θα δεχτώ». «Τις λιγότερα από 100 χρυσά νομίσματα και είδε τα τσέπωσες τα 99 σαν να μην τρέχει τίποτα. Είσαι ψεύτικος και εσύ και η πίστη σου στο Θεό». «Και εσύ που το ξέρεις ότι είναι 99 χρυσά νομίσματα» «Το ξέρω γιατί εγώ σου τα έρεξα αυτά τα 99 και να σου αποδείξω ότι είσαι τσαρλατάνος» «Δεν θα δεχτώ λιγότερα από 100 νομίσματα» <χαχα> «Και πράγματι δεν δέχομαι. Ο Θεό θα μου στείλει και το τελευταίο όποτε εκείνος το αποφασίσει. Αυτό δεν πρόκειται να σου στείλει τίποτα, γιατί εγώ σου έστειλα αυτά τα νομίσματα, όπω σου είπα. Μπορεί να ήσουν εσύ το μέσο που χρησιμοποιήσει ο Θεό για να, κοπη... να ικανοποιήσει την επιθυμία μου. Δεν θα διαφωνήσω. Όμω τα χρήματα αυτά έπεσαν στην καμινάδα μου, ενώ εγώ τα ζητούσα. Συνεπώ, είναι δικά μου. Εκείνη τη στιγμή, ο πλούσιο έχασε το χαμογελό του και αγρίεψε. Από πού πού είναι δικά σου. Αυτό το σακί με τα νομίσματα είναι δικά μου, εγώ τα έριξε. «Είναι οι συμβουλέ του Κυρίου για τους ανθρώπους», είπε ο γέρο. «Ανάθεμάσαι και εσένα και το Θεό σου. Δώσ' μου αμέσως τα νομίσματα ή θα σε πάω στο δικαστή και θα χάσεις και τα λίγα που έχεις». «Μοναδικός κριτής μου είναι ο Θεός. Όμως αν θέλεις να πάμε στο δίκαστή του χωρίου, δεν έχω καμία αντίρρηση. Α θέσουμε το ζήτημα στην κρίση του». «Εντάξει, εντάξει λοιπόν, πάμε στο δικαστή. Θα πρέπει να περιμένεις να αγοράσεις κάρο. Δεν έχω και ένα γέρος αν και εμένα δεν έχει την πολυτέλεια να πάει περπατώντας στο χωριό. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε να αγοράσει κάρα όσο προσφέρω εγώ το δικό μου αμάξι. Στα αλήθεια, σε ευχαριστώ για την προσφορά σου. Τόσα χρόνια δεν με βοήθησε ποτέ σε τίποτα. Πάντως όπως και να έχει πρέπει να περιμένουμε λιγάκι για να περάσω χειμώνα. Κάνει πάρα πολύ κρύο και η υγεία μου δεν θα μου επιτρέψει να πάω στο χωριό δίχως χοντρά ρούχα. Α προσπαθείς να τον αναβάλεις είπε οργισμένος ο πλούσιος εντάξει λοιπόν θα σου δώσω τη δική μου γούνα για να μπορέσεις να ταξιδέψεις τι άλλη δικαιολογία έχεις αν είναι έτσι πως μπορώ να αρνηθώ το παντάει ο γέρος ο γέρος φόρεσε το γούνινο παλτό ανέβηκε στο αμάξι και τράβηξε για το χωριό με τον πλούσιο στο κατόπετ του σε μια άλλη άμαξα σαν έφτασαν εκεί ο πλούσιο ζήτησε αμέσως ακρόαση από το δικαστή. Όταν τους δέχτηκε, περιέγραψε με λεπτομέρειες το σχέδιό του για να ξεμπροστιάσει την υποκριτική πίστη του γέρου. Είπε πως του έριξε τα, νομίσμα, τα νομίσματα από την καμινάδα και πως ο γέρος ύστερα αρνιόταν να τα επιστρέψει. Ο δικαστής άκουσε προσεκτικά τον πλούσιο και κατόπιν γερνάει στο γέρο. «Εσύ τι έχει να πεις γέροντα» τον ρωτάει. Εξωχότατε. Με παραξενεύει πολύ που ήρθα εδώ για να αντιμετωπίσω το γειτονά μου σε αυτό το θέμα. Ο άνθρωπο αυτό, καθώ ξέρετε, είναι ο πιο πλούσιο του χωριού. Ποτέ δεν έδειξε αλληλεγγύη σε κανέναν. Ποτέ δεν έδειξε φιλεσπλαχνία. Ποτέ δεν βοήθησε το πλησίων του. Δεν χρειάζονται λοιπόν άλλα επιχειρήματα για την υπεράσπιση μου. Ποιο θα πιστέψει ότι αυτό ο τσικούνι ο άνθρωπο έβαλε 100 χρυσά σε ένα σακί και τα έριξε στην καμινάδα του γειτονά του. Είναι φανερό ότι με παρακολουθούσε την ώρα που προσεχόμουν και όταν είδε τα χρήματά μου, η φιλαργυρία του τον έκανε να επινοήσει αυτή την ιστορία. «Να επινοήσω!» ούρλιαξε ο πλούσιος. «Ανάθεμά σε γέρο! Ξέρεις πολύ καλά ότι είναι έτσι όπως τα λέω. Δεν πιστεύεις ούτε σε το παραμύθι ότι ο Θεός σου έστειλε τα χρήματα. Να μου δώσεις αμέσως το σακί μου!» ε, «Προφανώς εξοχότατο, ο άνθρωπος αυτός δεν είναι στα καλά του». Βέβαια τρελαίνομαι όταν με κλέβουν Απαιτώ να μου δώσεις τώρα μέσω στο σακί μου Συνέχισε ο Πλούσιος Ο δικαστής ήταν έκπληκτος Τα επιχειρήματα και των δυο ήταν σωστά Όμως έπρεπε να πάρει μια απόφαση Ποια όμως ήταν η δίκαιη απόφαση Δώσε μου πίσω τα νομισματά μου πονηρε γέρο Έλεγε ο Πλούσιος Τα χρήματα είναι δικά μου και μόνο δικά μου". Σε μια στιγμή Ο πλούσιο πήδηξε το ξύλινο κάγκελο που του χώριζε και εκτό εαυτού όρμηξε πάνω στο γέρο να του πάρει το σακί. Σα επαναφέρω στην τάξη, άρχισε να φωνάζει ο δικαστή. Βλέπετε, κύριε δικαστά, η φιλαργυρία του τον έχει τρελάνει. Ε, δεν θα παραξενευόμουν αν έλεγε ότι το αμάξι με το οποίο ήρθα εδώ είναι δικό του. Φυσικά είναι δικό μου, πετάχτηκε ο πλούσιο. Εγώ σου το δάνεισα. Βλέπετε τι λέω, εξοχότατε. Τώρα θα μα πει ότι και το παλτό που φοράω είναι δικό του. Φυσικά είναι δικό μου απάντησε έξαλλο ο πλούσιος. «Είναι δικό μου, όλα είναι δικά μου, το σακί, τα χρυσά, το αμάξι, το παλτό, όλα δικά μου, όλα, όλα, όλα. Ε, λοιπόν, είπε ο δικαστή, που δεν είχε πια καμιά αμφιβολία. Σαν δεν τρέπεσε να θέλεις να πάρεις από αυτό το φουκαρά γέρο τα λίγα που έχει. «Μάμα, δεν έχει μα, είσαι φυλάργυρος και κυμεταλλευτής», Συνέχισε ο δικαστής. Επειδή προσπάθησες να εξαπαθήσεις στο φουκράι το γέρο, σε καταδικάζω σε μια εβδομάδα φυλακή και να πληρώσεις πρόστιμο 500 χρυσά νομίσματα για αποζημίωση. Ε, «Συγνώμη ξεχόρτατε», πετάχτηκε ο γέρος. «Σας παρακαλώ, μπορώ να μιλήσω. Ορίστε, ορίστε γέροντα, πες μου». «Νομίζω ότι αυτός ο άνθρωπος πήρε το μαθημάτ. Σας ζητώ λοιπόν την κατανοήσή σας». Παρόλο που είναι αντιδικός μου να αποστήρεται την πίνη που μόλις επιβάλλατε, δίνοντας μόνο ένα συμβολικό πρόστιμο. «Είσαι πολύ γενναιόδορος γέροντα. Τι προτείνεις λοιπόν, 100 χρυσά, 50; Πενήντα. Όχι, όχι κύριε δικαστά. Νομίζω ότι ένα μόνο χρυσό νόμισμα είναι αρκετή τιμωρία». Ο δικαστής χτύπησε την έδρα με το σφυρί και απάγγελται την τη μηγορία. «Χάριστε μεγαλοψυχία του ανθρώπου αυτού» και όχι μόνο λόγω τη θέλησης του δικαστηρίου, επιβάλλεται στον κατήγορο ένα συμβολικό πρόστιμο ενός χρυσού νομίσματος που πρέπει να πληρωθεί άμεσα. «Διαμαρτύρομαι», φώναξε ο πλούσιο. «αρνούμε». Ε, σε αντίθετη περίπτωση, αν καταδικαστείς και αρνηθείς την ευγενική προσφορά του τον σου, θα επιβληθεί η όχι και τόσο ευνοϊκή απόφαση του δικαστηρίου που έβγαλα πριν. Ο Πλούσιος τι να κάνει, συμβι Έδωσε λοιπόν το χρυσό νόμισμα μα στο γέρο. Έληξε η υπόθεση, του ο δικαστή και χτύπησε πάλι με το σφυρί του την έδρα. Ο πλούσιος έτριξε φουρκισμένο το αμάξι του και έφυγε αμέσω για το χωριό. Ο δικαστής χαιρέτησε το γέρο του και αποσύρθηκε. Τότε ο γέρος ύψισε το βλέμμα του στον ουρανό. Σε ευχαριστώ, Θεή μου. Τώρα εντάξει, δεν μου χωστά τίποτα άλλο. Μα δείχνει λοιπόν αυτή η όμορφη ιστορία πω άλλο το συμβιβάζομαι και άλλο το αποδέχομαι.
2: Βαχήρα,
3: Mando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se quedará
0: clara, la entrañable transparencia
3: de tu querida presencia, comandante.
0: Tu mano gloriosa y fuerte Sobre la historia dispara Cuando todo santa clara Se despierta para verte Aquí se queda la clara transparencia de tu querida presencia comandante Te decimos hasta siempre, comandante.
1: Οι ιστορίες του Μπουκάη και τη μουσική από την Κούβα Πέρασαν δύο ευχάριστες ώρες Παρέα με όλους εσάς Τους αγαπημένους μου ακροατές του Studio Delta Αγαπημένοι μου σας καλή Και ανανέω το ραντεβού μας για την άλλη Παρασκευή Μέχρι τότε εύχομαι φίλοι μου να περνάτε καλά, να είσαστε πάντα καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σας βράδυ!
4: Εγώ, δίβα! Εγώ, δίβα! Εγώ, δίβα! Εγώ, δίβα! και φαίνεσε!
0: Στωτιο ΔΕΛΤΑ